0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimentos sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam
0: bem-vindos! Bom, gente, vamos começar hoje mais um podcast, hoje com um convidado super especial que cedeu um pouquinho do tempo dele para conversar com a gente sobre próteses osteocoradas, que é o professor doutor Luiz Fernando Lorenzoni. Ele é professor doutor do curso de medicina da USP em Bauru. Atualmente é diretor clínico, chefe da sessão de implante coclear e presidente da Comissão de Residência Médica do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho. Então, doutor Luiz, seja bem-vindo e vamos conversar aí um pouco sobre as próteses osteoancoradas.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com um assunto tão interessante com vocês.
0: Então, para a gente começar a nossa conversa, é, quais são os dispositivos de próteses ancoradas ao osso existentes no mercado atualmente? Quais vocês mais utilizam no centrinho?
2: Nós temos diversos dispositivos, Isa. Nós temos é mais fácil sempre é, é lançado novos dispositivos, não todo ano tem novos lançamentos. A gente prefere dividir eles em próteses percutâneas, ou seja, que tem um pino que atravessa o, o couro cabeludo fica externo, e nós temos as próteses transcutâneas, que a pele, a pele fica íntegra. Ainda existe mais uma subdivisão é, que em é relação a, a prótese ser passiva ou ativa. Prótese passiva, ela tem uma vibração externa com transmissão para a parte interna, enquanto as próteses ativas não possuem vibração externa. Elas apenas informam a, a informação para dentro do dispositivo, para daí sim fazer a informação sonora. É uma prótese ativa, então não tem vibração externa. A gente classifica dessas formas. Atualmente no Brasil são três marcas que, que trabalham, sendo a Ponto Ticom, Barra Cochlear e Bone Bridge uh, da Medel, que são atualmente disponíveis para comercialização no Brasil autorizadas. tá? No centrinho, como nós fazemos pregões e citações, é, em cada momento é uma prótese que é, que é selecionada, que ganha a licitação. Então nós temos todos os modelos de todas as marcas é, no hospital atualmente.
1: Perfeito. É, agora entrando um pouquinho nos critérios de indicação para a utilização dessas próteses, quais são esses critérios? Como funciona a indicação conforme os critérios do SUS? né? Como funciona o sistema ali no, no agarraque.
2: Perfeito, Carol. Os critérios são muito variáveis, inclusive porque depende de qual prótese que a gente está falando, que são vários modelos é, disponíveis. É, no SUS, os critérios são bem limitados pelo próprio custo dessa prótese. Né? É, o que a portaria traz do SUS é que as próteses óssea-curadas são especialmente para pacientes com uma formação congênita de orelhas. No nosso hospital, no Centrinho, como é um hospital referência para anomalias craniofaciais, como o próprio nome já diz do hospital, então, a demanda de pacientes com essa necessidade de não conseguir usar o ASA adequadamente por não ter orelha, não ter conduto, ela é muito grande. E, sem dúvida, esse grupo de pacientes são pacientes extremamente beneficiados com essa tecnologia, que até então não tinha uma opção ou era muito limitada de reabilitação. Mas não basta ter a alteração de malformação de orelhas, também ter é, gap maior que 30 dB em média nas frequências de 500, 1, 2 e 3 é super importante. Tá? Ter o limiar médio melhor que 60 dB para via óssea, isso vai depender lógico qual prótese. Porque existem próteses que com 40 dB é o limite de reabilitação, tem prótese que eu consigo até 60, 65 dB de via óssea. Isso é mais comum nos pacientes sindrômicos ter rebaixamento da via óssea associados. Mas, independente de qual é, limiar audiológico que eu estou trabalhando, eu vou encontrar a melhor prótese para aquele paciente específico que tem um processador de áudio compatível para conseguir reabilitar a audição desse paciente, independente dos seus limiares uh, ser mais perto de 60 dBs ou mais próximo a 30, 40 dBs.
1: Assim, da mesma forma, a gente também tem as limitações no próprio sistema ali de aparelho auditivo, né, Isa? A gente vê muito isso ali que fica na clínica e também tem essas limitações para tipo de perda específico e também de limitação de próprio tipo de aparelho,
0: né, que a gente vai poder adaptar porque é por pregão. É a disponibilidade do tipo de aparelho e da tecnologia que a gente pode né, disponibilizar para adaptação depende da licitação que foi aceita, aprovada, faz parte do sistema SUS, né? Agora, pensando em discussões que vêm acontecendo, doutor Luiz, existe diferença entre as terminologias prótese ósseo integrada, prótese ancorada ao osso? O que, que você pode falar a respeito disso?
2: Ótima pergunta, Isa. É usado no dia a dia como sinônimos, mas se a gente entender um pouco a fisiologia, de tanto da audição quanto da integração óssea, não deveriam ser sinônimos exatamente. Porque quando eu falo em integração, eu tenho um tempo para ocorrer essa integração que já é famoso na área odontológica, com implantes dentários, em que eu aguardo essa integração. Ele tem uma resistência muito grande a, a longo prazo, porém esse processo inicial ele é crucial, que não aconteça nenhum problema para que tenha um bom benefício futuro. Ancorar ao osso, você apoia, você suporta o osso. Então, necessariamente você tem autointegração obrigatória. As próteses, quando foram lançadas, a ideia era de uma autointegração obrigatória necessária. Com a tecnologia, já existem próteses que mesmo antes de ocorrer essa osteointegração, ou não haver essa osteointegração, só por estar ancorado ao osso, já consegue propagar a onda sonora via óssea e já dar o benefício auditivo para o paciente. Então, isso são situações em que a tecnologia vem ajudar, porque existem algumas situações que eu tenho que esperar 12 semanas para ocorrer essa osteointegração, para daí poder ativar o benefício auditivo desse paciente. Quando eu só preciso ancorar o osso, ocorrendo uma cicatrização, eu já posso facilitar, agilizar esse processo de reabilitação também, tá? E me permite mais variações de técnicas cirúrgicas que vão reabilitar esse paciente.
1: E tem alguma dessas tecnologias que seria mais utilizada? Ou...
2: A, a, a portaria traz muito ancorada no osso, né? a, a, a portaria do SUS, então acaba usando mais essa. Mas ao mesmo tempo que em livros cirúrgicos ele ainda traz muito ósseo integrada, então, na verdade, ainda não. não na tradução, isso ficou é, com duas versões que não são exatamente sinônimos, mas são utilizados a maior parte das vezes como sinônimos. Certo.
1: É, agora um pouquinho em relação é, aos prós e contras né, da prótese ancorada ao osso. É, quais são esses prós, quais são os contras? O que você observa nos seus pacientes?
2: Perfeito. Tudo, tudo isso seu lado positivo e negativo. Né? É lógico que as próteses ancoradas, as integradas, elas vieram para facilitar a reabilitação auditiva. Elas vieram para ajudar, mas ela não é para todo mundo. Então, os paciente tem dificuldade no aparelho convencional, vão ser, é, muitos deles vão ter um benefício muito grande com o uso delas. Porém, para utilizá-las, depende, por exemplo, de um procedimento cirúrgico. Então, já envolve uma cirurgia que tem uma anestesia, que a maior parte das vezes é uma anestesia geral, que apesar de segura, você vai para o hospital, você é submetido a um procedimento que tem problema de cicatrização às vezes, que pode sair alguma secreção, infecção pós-operatória. Se eu uso uma prótese percutânea, tem tenho um pino em que esse pino pode secretar de vez em quando algum algum conteúdo é, é, seroso ou até mesmo inflamatório, que pode gerar ter que passar remédio, pomada. Se eu uso transcutâneo, eu tenho um ímã que acopla. Esse ímã pode ficar muito forte ou muito fraco. Se for fraco, ele fica caindo. Se for forte, pode machucar a pele e, e gerar dor, inclusive. É, então, não é um procedimento que a gente faz para todo mundo. É quando realmente o aparelho convencional, que é a melhor opção na maioria das vezes, não dá a reabilitação necessária ou adequada para esse paciente. De positivo, sem dúvida, muitos pacientes consideram o fato de ser fora da orelha, que essa supostamente fica na região temporal, temporoparietal, em que não tem contato com a orelha. E muitos pacientes gostam dessa opção, porque esconde mais fácil sobre o cabelo. Mas o ponto nem seria estético, seria realmente o fato de conseguir reabilitar com maior qualidade sonora quando você tem alguma dificuldade pelo conduto, por atresia, por grandes cavidades mastoídeas e você conseguir uma grande amplificação e a potência que eles têm tomado hoje em dia. Há poucos anos atrás eles uma limitação de potência para reabilitar e isso tem aumentado nos últimos cinco anos de forma importante de grau de auditiva para a indicação dessas próteses. Então potência hoje também elas são muito importantes.
0: Ainda falando um pouco sobre é, esses prós e contras, né, doutor Luiz, pensando no procedimento cirúrgico, a literatura científica da área sugere né, que é uma cirurgia, um procedimento simples né, e, e rápido, com incisão ali na região posterior da mastoide. O é, que, que você pode falar a respeito do procedimento cirúrgico brevemente e dos efeitos colaterais das próteses osteointegradas?
2: Perfeito, Isa. Uh, entre as cirurgias que envolve cabeça, pescoço, craniana, é uma cirurgia um pouco mais simples do que outras que a gente faz nessa região, como implante coclear e outros. Porém, não chega nem perto de ser uma cirurgia isenta de riscos. tá É uma cirurgia que, apesar de trabalhar superficialmente a maioria delas, Uh, especialmente as percutâneas, elas trabalham muito perto de dura mater, seio sigmóide, que são regiões muito vascularizadas, que têm acesso a sistema nervoso central. E quando não bem executada, ou quando executada e que complica com processos inflamatórios infecciosos, o, o, o cuidado tem que ser breve. E nós que temos mais de 100, quase 200 pacientes implantados com esse tipo de prótese, uh, já temos um, um follow-up importante para poder falar que ela é segura, porém necessita de um acompanhamento próximo, e contínuo, para que isso não gere maior problema. Lembrar que sempre quando a gente assiste um paciente, não importa se você é médico, cirurgião, se você é fonoaudiólogo, um você está ali para ajudar ele e não para gerar maior problema, porque ele está ali buscando uma solução para a audição dele e ele não quer ficar com infecção crônica no, atrás da orelha, no couro cabeludo ou em outra região. Então é importante que você, uma boa indicação de uma prótese adequada para aquele seu paciente, uh, é a melhor opção sempre a se tomar, para que evite complicações.
1: Ótimo. É, agora, pensando um pouco no pós-adaptação né, dessas próteses, qual o tempo de acclimatização desses pacientes? Tem um tempo de cicatrização? Como funciona esse processo?
2: Carol, vai depender de qual prótese. A prótese mais rápida desse processo de cicatrização e preparação é de quatro semanas né? e tem prótese até de 12 semanas, em que eu preciso da osteointegração integração, cicatrização completa. Esse período é um período muito realmente de acompanhamento, é o acompanhamento mais crítico da parte médica de complicações. Não é que é exclusivo desse período, porém, é o período mais crítico que a gente tem que ficar mais próximo do paciente. Depois dessas 4, 12 semanas, o paciente, geralmente, ocorre o processo de ativação, em que vocês, fonoaudiólogos, são fundamentais. E nesse processo ainda o paciente, ele pode ter um processo lento também, de, de, de ativação e de acomodação com essa com esse benefício auditivo, não é imediato também muitas vezes. A grande vantagem que essa prótese tem em relação à parte auditiva é que muitas delas possuem um processo pré-operatório de testes, em que o paciente já tem acesso aos sons de forma muito semelhante que ele vai ter após a cirurgia, mas não que será idêntico. Então a gente usa aquilo como um, um, um orientador para o paciente, mas não que será idêntico. Infelizmente, geralmente após a cirurgia e quando ocorre tudo bem com a cicatrização e passa esse período ideal para acompanhamento, o processo quando ativa a prótese ele é melhor do que o teste realizado antes da cirurgia. Mas depende, claro, de cicatrização, de paciente para paciente, de caso a caso.
0: É verdade. Cada paciente é único, né? Não tem como a gente... Expandir aí para o geral. E agora, pensando, né, depois que o paciente está bem adaptado, passou por esse período, como é o processo de reabilitação? Para a gente conversar um pouquinho, a reabilitação auditiva nesses pacientes.
2: Vai ter muita variação, Isa, conforme a idade desse paciente e se ele é unilateral ou bilateral, é, isso é sempre importante, e a experiência prévia que ele teve. Nós temos casos que o paciente chega já usando mas com pouco benefício. Temos casos de pacientes já adolescentes que tem perda congênita que nunca usou nenhuma reabilitação auditiva. Então, cada caso vai demandar uma uma importância maior. Mas a reabilitação auditiva, o treinamento auditivo, sem dúvida, é para todos. O que vai variar de um paciente para outro é a relação à experiência prévia que ele tem, ao grau de limitação que ele tem auditiva ou que ele tinha previamente, para a gente poder estabelecer em parceria com a equipe de fono qual a melhor experiência para aquele paciente. Se ele tem um atraso escolar, se ele precisa de uma conectividade complementar ao sistema, porque lembrar, não é operar e ligar e acabou. Né? A gente precisa ver toda a parte de conectividade em salas de aula que pode ajudar esse paciente, especialmente as crianças e adolescentes. Isso facilita muito. E, o, e a Prost-Austian Curada pode ser um, um caminho para facilitar isso. Um sistema FM, qualquer outro sistema de conectividade que possibilite que ele tenha maior acesso aos sons e também nas terapias. Então, as terapias complementares que incluem, lógico, é mais intenso muitas vezes nas crianças, ela pode ser uma, duas vezes por semana, mas é né, nem tanto questão de hora, questão de eficiência, porque uma criança perde a atenção muito rápido, muito fácil. Não adianta você falar, por, ah eu faço terapia três horas toda segunda tarde. A gente sabe que muitas vezes isso não é o melhor caminho né, para uma criança, por exemplo. Ah, os adultos, os treinamentos auditivos, o processo de reabilitação, ele pode ser mais objetivo, um pouco mais simplificado, mas sempre dependendo muito da experiência prévia que ele teve e qual foi a etiologia. A gente fala muito em indicações baseado nos critérios audiológicos, mas lembrar dos critérios etiológicos. Ele tem uma SSD, ou seja, ele tem uma Simpsi que ele escuta de um lado só e do outro não, e ele quer usar agora para localização. Ele não basta só ligar, ele precisa fazer treinamento de localização em cabine, e complementar, para que ele consiga isso assimilar de forma mais fácil é lógico que o meio que ele convive vai ajudar ele também. Mas você tem esse treinamento, esse processo de reabilitação é muito importante. E eu tenho pacientes adultos que com 4, seis meses ficam ótimos, e a fonoaudióloga dá alta, a gente só acompanha a parte cirúrgica uma vez por ano, semestralmente, e fica super bem. E nós temos pacientes, lógico, especialmente as crianças, que precisam de um acompanhamento um pouco mais longo, mas geralmente essa terapia não é uma terapia... É, que o paciente reclama muito, porque geralmente ela é, muito, é um treinamento auditivo muito satisfatório para o paciente, é um ambiente descontraído, com, com muitos meios lúdicos para que isso aconteça com a criança, especialmente, que torna esse processo mais fácil para todos.
1: Acho que é importante a gente colocar que é um processo, é um processo, né? É um processo interdisciplinar tudo isso, não é um dia que vai dar tudo certo e nunca mais vai ter que fazer um acompanhamento, né? É realmente um processo complexo, que envolve várias
0: especialidades. Isa, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Ah, e só para a gente finalizar, queria é, saber se a gente pode comentar um pouquinho sobre a sua tese, né, que foi sobre próteses é, implantáveis em orelha média e em casos de atresia oral congênita e alguns resultados aí, audiológicos, o que, é que você pode falar rapidamente para contribuir aí para a gente fechar nosso quadro de hoje?
2: Excelente. Existe, entre as opções que a gente está conversando, existe uma prótese mais específica, que cirurgicamente é mais desafiadora, que são as pró- próteses de orelha média, em que você vai ancorar a prótese mais próxima da orelha interna. E quanto mais próximo da orelha interna, é, é normal a gente pensar que talvez eu precise de menos energia para o mesmo estímulo. Então eu acabo ganhando um pouco mais de potência de estimulação em alguns casos quando eu preciso. Além de que esteticamente para alguns pacientes também pode facilitar uma vez que a prótese de orelha média ela não possui nada percutâneo. Ela é transcutânea, assim como o implante nuclear, que é para o um imã. E esses pacientes, os que a gente operou, não tinham orelhas, tinham microtias. Ou a notícia e não tinha um conduto. Então, é um desafio, é um desafio muito grande para reabilitar esse paciente. E se questionava se essa cirurgia era segura em pacientes com malformação, porque lá dentro é tudo alterado também, não é só a parte externa que é alterada. Porque a origem embriológica, primeiro e segundo arco, são é, são semelhantes. Então, você também acarreta um mau desenvolvimento é, de orelha média e interna. E se mostrou, hoje temos mais de 30 pacientes operados em que é uma técnica segura e com uma reabilitação auditiva muito importante. Mas o que a gente mediu que foi muito interessante não foi só no silêncio, porque o silêncio quase não existe. Né? A gente mediu com importância no Hint, que a diferença é sinal ruído, o benefício é muito grande. E isso é a realidade numa sala de aula, no processo, quando você sai no um shopping, numa loja, na rua, você tem um ruído competitivo o tempo todo. E você ter essa, essa demonstração. Que ela, ela tem um benefício não só em monossílabos no silêncio Não só em limiares tonais Mas também em situações de ruído Eu acho que traz uma importância muito grande Para que a gente considere como uma opção muito viável, segura E de grande é, é, reabilitação auditiva Lembrar que todo esse processo que a gente fala da, da parte cirúrgica, da parte audiológica Ela nunca é limitado muitas vezes Como a, a Carol falou, ao médico e a Fono Isso, isso extrapola nesse projeto mesmo Teve a importante participação da psicologia, porque esses pacientes precisam ser é, é, avaliados com relação à expectativa e realidade também, é claro, mas também do serviço social, porque as condições sociais dos pacientes influenciam diretamente. A gente precisa do apoio do Sistema Único de Saúde para que nos ajude, por exemplo, com pilhas, que pode ser uma coisa que você não pensa na hora de indicar, mas as pilhas têm um custo. E será que esse paciente vai conseguir? Ah, não, mas o SUS vai fornecer? O SUS fornece de verdade mesmo? Então, tudo isso nós temos que estar cercado antes de indicar todo esse processo, porque é um programa multidisciplinar que envolve várias áreas, muitas vezes o pediatra, o neuropediatra. Lembrar que muitos pacientes nossos têm outras deficiências e, e, nesses casos, eu preciso de acompanhamento com o pediatra próximo, porque é comum ter uma perda auditiva com outras deficiências que necessitam de acompanhamento muito próximo também e podem influenciar no resultado, claro, auditivo também.
0: É, essa questão sempre da abordagem centrada no paciente, né? Você entender que o paciente tem outras necessidades, né? E por isso a importância de outros profissionais acompanhando. Excelente. Para mim, se encerraram as questões. Queria agradecer, doutor Luiz, de novo, pela sua presença, por ter disponibilizado. A gente sabe o quanto é corrida a sua agenda e ter essa brechinha aí para encaixar a audiologia científica foi muito bom. Muito obrigada.
1: Obrigada, doutor. A gente agradece muito, aceite o convite.
2: Eu agradeço a participação e parabenizo vocês, Carol e Isa, pelo projeto, que é super importante para ajudar tanto os profissionais quanto pacientes, sempre pensando na parte audiológica, que é muito importante para a nossa comunidade, que teve destaque agora na pandemia, porque a gente viu como se comunicar, tem várias formas, nós, nós precisamos se adaptar o tempo todo, e isso é super importante, o projeto de vocês, parabéns por isso. Obrigada e até a próxima. Obrigado.